1: الحياة في المدينة يمكن الحياة
0: في المدينة يبين المؤلف رحمه الله تعالى ما حصل في المدينه بعد هجره النبي صلى الله عليه وسلم اليها ففيها المسلمون والمسلمون منهم المهاجرون ومنهم الانصار رضي الله عنهم وفيها مشركون وفيها منافقون وفيها يهود تجتمع هذه الطوائف في المدينه وجدوا فيها حال هجره النبي صلى الله عليه وسلم اذن فالتنظيم والترتيب والعمل يحتاج الى مجهود كبير فالمسلمون امنوا بالله ورسوله ويتلقون تعليمهم من النبي صلى الله عليه وسلم الذي يتلقى ذلك من ربه جل وعلا والمشركون جاءهم هذا الدين في عقل دارهم فماذا سيعملون هل يقفوا في وجه الإسلام ان ينخلطوا ويدخلوا فيه والمنافقون صنف من المشركين من المشركين من رأوا انه لا يسعهم الاستمرار على, على الشرك وهم غير مقتنعين وغير راضين بالاسلام فماذا يسمعون فوجد النفاق في المدينه واليهود مكانهم ومكان اقامتهم جاءهم الاسلام ويعرفون حقيقه الامر ان محمدا صلى الله عليه وسلم مرسل من ربه تبارك وتعالى ويعرفونه كما يعرفون ابناءهم لا شك عندهم في ذلك وكانوا يتوعدون الاوس والخزرج ببعثه محمد صلى الله عليه وسلم اذا بعث اتبعناه والضممنا إليه فقاتلناكم فقضينا عليكم وأهلكناكم هلاك عاد وَإِرَمٌ فلما جاء الله بالإسلام حسد النبي صلى الله عليه وسلم وحسد المسلمين ولم يقبلوا الإسلام إلا القلة منهم قليل فالمدينه مع كونها بلد صغير في ذلك الوقت وليست بلد تجاره وانما فيها شيء من الزراعه وليس عندهم سعه في المال فماذا ستكون الحال بعد هجرة النبي صلى الله عليه وسلم إليها والناس هكذا منهم المقبل والمتعطش إلى تعاليم الإسلام يأخذ بها ويعض عليها بالنواجد ويقدمها على كل ما تهوى نفسه وهم المسلمون من المهاجرين والانصار ومنهم المشركون المترددون هل يسلموا او لا ومنهم المنافقون وهم الذين دخلوا في الاسلام عن غير ايمان ويكيدون للاسلام والمسلمين ومنهم اليهود وهم اشد الناس عداوه للذين امنوا فالحياه في هذا المدينه في هذه المدينه في هذا الظرف حياه تحتاج الى ترتيب وتنظيم وتشريع ومجاهده ومصاحبه وولاء وبرا وامور كثيره عظيمه ارشد النبي صلى الله عليه وسلم الامه الى التعامل مع كل احد خلال هذه العشر سنوات التعامل مع الأقارب من الوالدين والأولاد والأهل التعامل مع الجيران مع الأخوة المسلمين التعامل مع الكفار التعامل مع الكفار وهم أنواع منهم المسالم ومنهم المعاند ومنهم المقاتل ومنهم المنافق المظهر للمحبة والغفط للبعض والكراهية نظمها النبي صلى الله عليه وسلم خلال هذه العشر السنوات وقال عليه الصلاة والسلام تركتكم على المحجة البيضاء المحجة على الطريق والجادة ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك فهو بيّن صلى الله عليه وسلم كل شيء ما ترك شيئا يحتاجه الناس في أمور دينهم أو دنياهم أو معاملاتهم إلا وقد بيّنه صلى الله عليه وسلم المؤلف رحمه الله يبين لنا شيئا من ما حصل من التنظيم مع تعدد الفرق والطوائف والأديان في المدينة في ذلك الوقت دعم.
1: يمكن تقسيم العهد المدني إلى ثلاث
0: مراحل أولاً ثلاث مراحل هذا من حيث الزمن من حيث الزمن ثم هو سيقسم الموجودين في المدينه من حيث الديانه والانتماء والبلاء والبراء نعم.
1: أولا مرحلة أثيرت فيها القلاقل والفتن وأقيمت فيها العراقيل من الداخل وزحف فيها من العجل.
0: الداخل والخارج يعني محاربه الدعوه من داخل المدينه من اين من اليهود من المنافقين من المشركين وهم قله كانوا في المدينه بعد هذا لان المشركين ما وسعهم البقاء على الشرك منهم من اسلم وحسن اسلامه وصاحب النبي صلى الله عليه وسلم ومنهم من نافق فهم المسلمون والمشركون قله وانقسموا الى قسمين واليهود والقسمان مسلم حقا ومنافق
1: وزحف بهم الأعداء إلى المدينة لاستئصال خضرائها من الخارج يعني القضى
0: على النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه في المدينة قضاء مبرمى أرادوا هذا كما حصل في وقعة الأحزاب دبر اليهود عليه لعنة الله تعليب المشركين من كل جهة ووعدوهم بالمناصرة والمعاونة وهم داخل المدينة مع أنهم في عهد مع النبي صلى الله عليه وسلم لكنهم خوانة ما يثبتون على عهد من قديم الزمان فألموا المشركين من كل جهة فحصلت وقعة الأحزاب فنصر الله جل وعلا عبده ورسوله محمدا صلى الله عليه وسلم والمؤمنين ولهذا من ثناء النبي صلى الله عليه وسلم على ربه تبارك وتعالى يقول وهازموا الاحزاب لان اهل المدينه لان المسلمين لا طاقه لهم في مقابله الاحزاب تحزموا من كل جهه يريدون المدينه والقضاء على المسلمين فيها فالله جل وعلا تولى هزيمتهم بدون ان يكون هناك قتال بين المسلمين والكفار. نعم. وهذه المرحلة
1: تنتهي إلى صلح الحديبية في ذي القعدة سنة من
0: الهجرة. هذه لأن الحروب أكثرها بدأت من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم والغزوات وكان من آخرها بالنسبة لما قرب صلح الحديبيه لان النبي صلح مع المشركين فوضعت الحرب اوزارها شيئا ما وان كان هناك حروب لكنها قليله وغزوات ولكنها قليله فالكثيره كلها قبل الاحزاب وقبل صلح الحديبيه وبعد صلح الحديديه هدعت الامور ولهذا دخل الناس في الاسلام بعد صلح الحديديه بكثره والحمد لله تمكنوا من النظر والتفكير ومعرفه تعاليم الاسلام فسارعوا الحمد لله وبعد الفتح اكثر واكثر كما قال جل وعلا اذا إيه جاء نصر الله والفتح ورايت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا كأن الله جل وعلا يقول إذا رأيت هذه العلامة فقد انتهت لهمتك يا محمد وسنأخذك إلينا هذه فيها نعي للنبي صلى الله عليه وسلم وإخبار بأجله لأنه قرب إذا حصل هذا فاستعد للرحيل يا محمد اديت ما عليك بلغت الرساله واديت الامانه ونصحت الامه فصلوات ربي وسلامه عليه وعلى اله وصحبه نعم
1: ثانيا مرحله الهدنه مع الزعامه الوثنيه وتنتهي بفتح مكه
0: في رمضان صلح الحديبيه الى فتح مكه هذه وقت هدنه مع المشركين تصالح النبي صلى الله عليه وسلم مع المشركين على انه لا يقاتلهم ولا يقاتلونه ولا يقاتلون من قاتله ومن احب ان يدخل في عهد محمد دخل ومن احب ان يدخل في عهد ولمه قريش دخل فبعض القبائل دخلت مع النبي صلى الله عليه وسلم كخزاعه وبعض القبائل دخلت ب مع قريش كبني بكر ووضعت الحرب اوزارها في سنتين من سنه سته الى سنه ثمانيه ولحكمه يريدها الله جل وعلا وليقر عين رسوله صلى الله عليه وسلم في فتح مكه كانت الهدنه بينه وبين كفار قريش عشر سنوات يعني من عام سته لو استمرت تستمر الى سته عشر فاراد الله جل وعلا لعباده خيرا فحصل قتال بين خزاعه وبكر وهذا لا يهم المسلمين ولا الكفار لانها طائفتين هنا بينها لكن الاتفاق بين النبي صلى الله عليه وسلم وكفار قريش أنه لا يعين على قتال من دخل في عهد قريش وقريش لا تعين في قتال من دخل في عهد محمد صلى الله عليه وسلم فلحكم يريدها الله قام أناس من كفار قريش وساعدوا بني بكر على خزاعة وفي هذا يكون نقض. للعهد الذي بين النبي صلى الله عليه وسلم وبين كفار قريش. يعني لو الو... الذي حصل قتال بني بكر لخزاعه هذا لا اشكال فيه. العرب تتقاتل باستمرار ولا يهم لكن كفار قريش بعضهم ساعدوا من؟ ساعدوا بني بكر لانهم معهم. على خزاعة وخزاعة دخلت في عهد النبي صلى الله عليه وسلم ومعه فحصل والحمد لله فتح مكة في السنة الثامنة بعد صلح الحديبيه بسنتين والحمد لله قر الله عين رسوله صلى الله عليه وسلم والمؤمنين بذلك نعم
1: ثانيا مرحلة الهدنة مع الزعامة الوثنية وتنتهي بفتح مكة في رمضان سنة ثمان من الهجرة وهي مرحلة دعوة الملوك الى الاسلام نعم. نعم. ثالثا مرحلة دخول الناس في دين الله افواجا
0: النبي صلى الله عليه وسلم بعد فتح مكة كتب للملوك عليه الصلاة والسلام يدعوهم الى الاسلام نعم.
1: وهي مرحلة توافد توافد القبائل والاقوام الى المدينة وهذه المرحلة تمتد الى انتهاء حياة الرسول صلى الله عليه وسلم في ربيع الاول سنة 11 من الهجرة.
0: يعني من فتح مكة الى وفاة النبي صلى الله عليه وسلم هذه السنوات سنتان وشيء هي فيها حصل دخول الناس في دين الله افواجا. لانه ظهر شان الاسلام واعلاه الله جل وعلا على الاديان كلها فمن راى وقارن بين حاله الاسلام وحاله الكفر وجد الفرق الشاسع فسارع الناس للدخول في دين الله والحمد لله فهذه ثلاث مراحل مرحله الاولى وهي الشاقه ثم التي تليها أخف منها شقة وحصل فيها الانتداد ثم التي بعدها شارع الناس والدخول في دين الله أفواجا وذهب السرّى النبي صلى الله عليه وسلم إلى خارج الجزيرة العربية كغية تبوك
1: المرحات الأولى الحالة الراهنة في المدينة عند الهجرة
0: المرحلة الاولى وهي الحالة الاولى التي عبر عنها قال انها للهجرة النبي صلى الله عليه وسلم الى المدينة الى صلح الحديبيه هذه المرحلة الاولى دعم. ثم يقول الحالة الراهنة في المدينة عند الهجرة الحالة الراهنة يعني كيف حال المدينة عند وصول النبي صلى الله عليه وسلم، ثم يغير ما بعدها. لكن حالة المدينة ما هي؟ ومن فيها؟ وماذا حصل؟ من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم إلى صلح الحديبية. لم يكن معنى الهجرة
1: هو التخلص من الفتنة والاستهزاء حسب
0: يعني هذا حاصل. من ثمرات الهجرة التخلص من الفتنة من كفار قريش، لأن المهاجرين رضي الله عنهم وأرضاهم كانوا مستوعفين، كانوا يؤذون في مكة الرجل يؤذيه أبوه وتؤذيه أمه ويؤذيه إخوانه واهله ومن حوله وجيرانه فهو يستخفي ويبعد عنهم ويشرد ويتخفى ويتخفى في صلاته ويتخفى في عبادته رضي الله عنهم وصبروا على هذا وحالتهم في المدينه في مكه حاله شاقه فالهجره من مكه الى المدينه فيها التخلص من هذا العذاب لكن ليس هو عن هذا وحده بل فيه تكون دوله وايجاد مجتمع اسلامي لان المسلمين كانوا قبل في البيوت مختفين البيت يوجد فيه المسلم وهو يخفي اسلامه عن ابيه وامه واخته واخيه وزوجه واذا اظهر اسلامه آذوه فما في مجتمع اسلامي في مكه وان كان المسلمين الحمد لله كفروا واسلموا لكن كل واحد بنفسه ما احد واحد مع الثاني والله جل وعلا لطيف بعباده ما شرع لهم الاجتماع والصلاه وكذا لانهم ما يستطيعون والتشريع الاسلامي جاء على حسب تدريج حال المسلمين والحمد لله الركن الخامس من اركان الاسلام الحج ما شرعه الله جل وعلا الا في السنه الثامنه او التاسعه لان كيف يامرهم الله جل وعلا بالحج ومكه في ايدي الكفار اول ما فرض من الاعمال البدنيه الظاهره الصلاة فرضت والنبي صلى الله عليه وسلم يوكه. وما عداها كله أكثره وغالبه وقبلها التوحيد الذي هو أساس الدعوة الإسلامية الدعوة إلى توحيد الله جل وعلا ثم شرعت الشراء بعد هجرته صلى الله عليه وسلم إلى المدينة نعم
1: بل كانت الهجرة مع هذا تعاون على إقامة مجتمع جديد في بلد آمن ولذلك اصبح فروا على كل مسلم قادر على ان يسهم في بناء هذا الوطن الجديد وان يبذل جهده في تحصينه ورفعه شانه.
0: يعني ما كان في مجتمع اسلامي قبل هذا، هذا اول مجتمع اسلامي وجد بعد هجره النبي صلى الله عليه وسلم الى المدينه، فيحتاج الى تعاون لايجاد هذا المجتمع الذي سيكون هو المشعل المضيء للأمة إلى قيام الساعة وهو المثل الأعلى الذي يحتدى يجتمع الصحابة رضي الله عنهم مع النبي صلى الله عليه وسلم وهو أفضل القرون خير القرون قرن من آدم عليه السلام إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها خير القرون هو قرن النبي صلى الله عليه وسلم مجتمع النبي صلى الله عليه وسلم مع الصحابة رضي الله عنهم ولا تظن أن المراد أن الصحابة رضي الله عنهم أفضل من الأنبياء السابقين لا وإنما يقال خير القرون خير المجتمع أفضل مجتمع وجد هو مجتمع الصحابة ولا يسوغ أن نفضل الصحابة على الأنبياء عليه الصلاة والسلام فيقال مثلا خير القرون قرن محمد صلى الله عليه وسلم والأنبياء عليه الصلاة والسلام أفضل من الصحابة رضي الله عنهم لكن الأنبياء أفضل والكلام عن القرن مثل ما يقال الرجال خير من النساء ويوجد في النساء من هي خير من آلاف الرجال لكن يقال على سبيل العموم الرجال عموم الرجال افضل من عموم النساء ويقال افضل القرون قرن محمد صلى الله عليه وسلم وإبراهيم عليه السلام أفضل من الصحابة كلهم رضي الله عنه وعرض عهد. نعم
1: نعم ولا شك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم هو الإمام والقائد والهادي في بناء هذا المجتمع وكانت إليه أزمة الأمور بلا نزاع
0: يعني سلمته المدينة القيادة عليه الصلاة والسلام لأنه يأتيه وحي من السماء فهو المعلم وهو المربي وهو المدبر وهو من للجيوش وهو المعين للقادة وهو المرسل للبعوث وهو المعين للأمراء وغير ذلك صلوات الله وسلامه عليه نعم.
1: والأقوام التي كان يواجهها رسول الله صلى الله عليه وسلم في المدينة كانت على ثلاثة أصناف يختلف أحوال كل واحد منها بالنسبة إلى الآخر اختلافا واضحا وكان يواجه بالنسبة إلى كل صنف منها مسائل عديدة غير المسائل التي كان يواجهها بالنسبة للأخرى وهذه الأصناف الثلاثة هي أولا أصحابه الصفوة الكرام البررة رضي
0: الله عنهم. وهؤلاء من المهاجرين والأنصار وهم صنفان. المهاجرون الذين جاءوا بألبانهم بعقيدتهم بإيمانهم ما معهم شيء. تركوا أولادهم وتركوا أموالهم وتركوا ديارهم وجاؤوا بأنفسهم.
1: لإرشاد إليه وتربية المسلمين وفقه. قال تعالى: هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وكان الصحابة رضي الله عنهم مقبلين عليه بقلوبهم يتحلون بأحكامه ويستبشرون بها قال تعالى وإذا تليت عليهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وليس تفصيل هذه المسائل كلها من مباحث موضوعنا فنقتصر, م... فنقتصر منها على لأن... قدر
0: الحاجه. لأن الكتاب هذا ليس في الفقه او التوحيد او العقائد، وانما هو في سيرة النبي صلى الله عليه وسلم. نعم.
1: كان هذا اعظم ما يواجه رسول الله صلى الله عليه وسلم. في النسبة إلى المسلمين وهذا الذي كان هو المقصود على نطاق واسع من الدعوة الإسلامية والرسالة المحمدية ولكن لم يكن هذا قضية قضيه طارية ثم كانت هناك مسائل دون ذلك كانت تقتضي الاستعجال كانت جماعة المسلمين مشتملة على قسمين قسمهم أرض هم في أرضهم وديارهم وأموالهم لا يهمهم من ذلك إلا ما يهم الرجل وهو آمن في سربه وهم الأنصار أيوة أهل الدار الأنصار رضي الله عنهم الذي
0: سماهم النبي صلى الله عليه وسلم الأنصار لأنهم نصروا دين الله جل وعلا والمهاجرون وهم الذين هاجروا من مكة إلى المدينة وهم جاءوا من خارج المدينة لأسفل فرارا بدينهم ولمناصرة رسول الله صلى الله عليه وسلم المهاجرون والأنصار رضي الله عنهم وارضاهم، نعم.
1: وكان بينهم تنافر مستحكم وعداء. أهل, أهل
0: المدينة. كان بينهم تنافر، الأوس والخزرج بينهم عداء شديد، أصبحوا بعد هذا بنعمة الله إخوانا. نعم. وعداء مزمن منذ امد بعيد
1: وكان بجانب هؤلاء قسم قسم اخر وهم المهاجرون فاتهم كل ذلك ونجوا بانهم لا عندهم دور
0: ولا مال ولا شيء من هذا ولا عقار ولا نخيل ولا وانما جاؤوا باجسامهم وعقيدتهم رضي الله عنهم وارضاهم جاؤوا الى المدينه فآخى النبي صلى الله عليه وسلم بحكمته بين كل مهاجر مع انصاري ونعم الاخوة يعني يأتي المهاجر ما معه شيء يؤاخي النبي صلى الله عليه وسلم بينه وبين الانصار الانصاري عنده الدار وعنده الاهل والمال والولد وان كان يسير وهذا أخو عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه قال تعال أن... أنت أخي أخي أحب إليه من أخيه من أبيه وأمه لأنه أخوة الإسلام فقال تعال يا عبد الرحمن هذا مالي والحمد لله أريد أن أقسمه بيني وبينك لأنك أخوي وعندي زوجتان انظر إليهما أحظاهما عندك أطلقها فتعتد فتزوجها أنت يريد أن يتنازل لهم لا عن الأموال فحسب وإنما حتى عن الزيدات
1: وكان منهم من يتخالجه الشكوك ويتردد في ترك دين الآباء ولكن لم يكن يفتن العداوة والكيد ضد الإسلام والمسلمين ولم تمض عليهم مدة طويلة حتى أسلموا وأخلصوا دينهم لله وكان فيهم من يفتن شديد الإحن والعداوة ضد رسول الله يعني هؤلاء
0: المسلمين وهم المنافقون نعم
1: رد رسول الله صلى الله عليه وسلم والمسلمين ولكن لم يكن يستطيع أن يناوئهم
0: ما يستطيع أن يظهر العدا والحرب لأنه قلة المسلمون أكثر والحمد لله ولا يجد من يساعده على حرب النبي صلى الله عليه وسلم لأنه حتى ابنه أقرب الناس إليه يقف بالسيف بين يدي أبيه يقول والله لا تدخل المدينة حتى تقر انك انت الاذل وان رسول الله صلى الله عليه وسلم هو الأعز قوة الايمان يحجر اباه يقول ما تدخل المدينة ان ابوه منافق رئيس المنافقين يحجره ابنه يقول والله ما تدخل المدينة حتى تقر انك انت الاذل ورسول الله صلى الله عليه وسلم لا عز وياتي الابن للنبي صلى الله عليه وسلم يقول اتامرني بقتل ابي لانه راى عداوه ابيه النبي صلى الله عليه وسلم فجاء الى النبي صلى الله عليه وسلم يستاذن فيها يقول اتامرني بقتل ابي قال ولم تحب ذلك قال والله لقد علم اهل المدينة ما فيهم احد ابر بابيه مني بابي لكني علمت منه ما حصل من اذيه لك يا رسول الله وخشيت ان تامر به تامر مسلما فيقتله فهي الغيره فاقتل قاتل ابي فاكون قتلت مسلما بمنافق ولو امرتني لقتلته فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا بل نستان به لعل الله ان يهديه وكان النبي صلى الله عليه وسلم يدعو له ويترفق به وهو زعيم المنافقين عبد الله بن ابي بن سلول وابنه الرجل الصالح عبد الله بن عبد الله بن ابي بن سلول رضي الله عنه وارضاه الابن من خيار الصحابه والاب رئيس المنافقين فكان المشركون في المدينه لا يستطيعون ان يقوموا بشيء لان الواحد منهم يقف في نحره ابوه وابنه وقريبه وجاره مثل المشركون في المدينه مثل حال المسلمين في مكه رضي الله عنهم المسلمين. المسلمون في مكه قله ويتسلط عليهم الاقارب. والمشركون في المدينه اصبحوا والحمد لله قله. واهلهم في وجوههم ونخورهم فما كانوا يستطيعون ان يظهروا شيء فوجد النفاق لان النفاق ما يوجد الا في حال عزه الاسلام وظهوره والحمد لله
1: بل كان مضطرا الى اظهار الود والصفاء نظرا الى الظروف وعلى راس هؤلاء عبد الله بن ابي فقد كانت الاوس والخزرج
0: عبد الله بن ابي سنون هذا كان هو رئيس المنافقين وكان قبل هجره النبي صلى الله عليه وسلم هو ابرز رجل في المدينه واتفق اهل المدينه الاوس والخزرج وهم لا يتفقون على شيء في ذلك الوقت اتفقوا على تمليكه يملكون عليهم ويروسونه عليهم فكانوا على وشك وبايعته ملكا عليهم الأوس والخيرج فلما جاء الله بالإسلام انتهى هذا لأن الرئاسة والزعامة والقيادة لمحمد صلى الله عليه وسلم فتركوه فسرق في الدعوة الإسلامية وكرهها لأنه حرم مصالحه الدنيوية والشيطان تسلط عليه وإلا لو أسلم وآمن لحصل على خير الدنيا والآخرة. ومن صحبة النبي صلى الله عليه وسلم وموازرته سعادة الدنيا والآخرة، لكن الحلم ان نسأل الله السلامة والعافية. ومع ذلك أظهر الإسلام والنبي صلى الله عليه وسلم صلى عليه. وأعطاه قميص يكفنه فيه وهو منافق، ويعلم النبي صلى الله عليه وسلم أنه منافق، لكن المنافقين يعاملون في الدنيا معاملة المسلمين ومن الآخرة في الدرك الأسفل من النار والعياذ بالله أما في الدنيا لأنه ما يعلم ما في القلوب إلا الله والله جل وعلا أطلع رسوله صلى الله عليه وسلم على نفاق بعض المنافقين وإلى الرسول ما يعلمهم منهم من كان يعرفه منهم من لا يعرفه عليه الصلاة والسلام فاطلعه الله جل وعلا على هذا على انه مثل هذا منافق فكان يظهر الاسلام وهو منافق والعياذ بالله هذا الرجل نعم
1: فقد كانت اللوس والخزرج اجتمعوا على سيادته بعد حرب بعاث ولم يكونوا اجتمعوا على سياده احد قبله وقد كانوا قد نظموا قد نظموا له الخرز ليتوجوه ويملكوه وكان على وشك ان يصير ملكا على اهل المدينه اذ باغت مجيء رسول الله صلى الله عليه وسلم وانصراه قومه قومي
0: عنه
1: وانصرف قومه عنه اليه فكان يرى انه استلبه ملكا فكان يبطن شديد العداوه ضده ولما رأى الظروف لا تساعده على شركه وأنه يحرم وأنه يحرم الفوائد الدنيويه أظهر الإسلام بعد بدر ولكن بقي مستبطنا للكفر وكان لا يجد مكانا للمكيده برسول الله صلى الله عليه وسلم والمسلمين، إلا ويأتي بها
0: يعني يحاول أن يكيد بالإسلام والمسلمين ويكيد بالنبي صلى الله عليه وسلم ويؤلد الاعداء عليه نعم.
1: وكان اصحابه من الرؤساء الذين حرموا المناصب المرجوه في ملكه يعني معه من يعينوا على هذا نعم. نعم. يساهمونه ويدعمونه في تنفيذ خططه وربما كانوا يتخذون بعض الاحداث وضعاف العقول من المسلمين أملا لهم لتنفيذ خططهم
0: نقف على هذا وبعد هذا القوم الثالث الفئة الثالثة وهم اليهود تقدم لنا صدر الكلام على الحالة الراهنة في المدينة حال هجرة النبي صلى الله عليه وسلم ووجود الفئات المختلفة المتفاوتة تفاوتا عظيما فمنهم المؤمنون الخُلَّص أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم من المهاجرين والأنصار رضي الله عنهم وفيها المشركون وهم بدأوا يقلُّون منهم من أسلم وصدق في إسلامه وإيمانه بالله ورسوله ومنهم من دخل في الإسلام ظاهرا و ولم يؤمن قلبه فهم المنافقون والفئة الثالثة اليهود وهم طوائف كثيرة تصل الى عشرين قبيله وجماعه الا ان كبارهم ورؤسائهم والفئات ال الذي يكثر فيها العدد هم بنو النظير وبنو قينقاع وبنو قريضه ثلاث طوائف ومنهم بنو المصطلق وغيرهم من القبائل لكن هؤلاء هم كبراء وأكثر عدد طوائف اليهود وهؤلاء جاءوا حينما حصل عليهم الاضطهاد في جهات الشام تحولوا إلى يثرب ومنهم من آبائهم من تحول بحسن نية انتظارا لمبعث النبي محمد صلى الله عليه وسلم وهؤلاء من بني إسرائيل وليسوا من العرب ولكنهم دخلوا في العرب ولهذا لا يجوز لنا أن سب بني إسرائيل لأن من بني إسرائيل الأنبياء والرسل صلوات الله وسلامه عليهم ومنهم من آمن بالأنبياء والرسل صلوات رضي الله عنهم ورحمهم ومنهم الكفرة الفجرة الذين وجدوا في زمن بعثة النبي صلى الله عليه وسلم وهؤلاء منهم من أسلم وآمن بالله ورسوله وهم قلة يعدون على الأصابع والكثير منهم كفروا عناداً مع معرفتهم أن محمداً صلى الله عليه وسلم رسول من عند الله وأنه صادق وأنه كما قال الله جل وعلا يعرفونه كما يعرفون أبناءهم لكن كفرهم كفر حسد والعياذ بالله وقد اشتهر فيهم الحسد من قديم الزمان اليهود وإلى أن يرث الله الأرض وأن عليها ما بقي منهم بقية فهم حسده يهتمون بجمع المال جل همهم الطمع والجشع وجمع المال من حلال وحرام لا يبالون بهذا كما قال الله جل وعلا عنهم فبظلم من الذين هادوا حرمنا عليهم طيبات نحلت لهم وبصدهم عن سبيل الله كثيرا وأخذهم الربا وقدنه عنه وأكلهم أموال الناس بالباطل الآية فهم مشهورون من قديم الزمان إلى يومنا هذا وهم جل همهم جمع المال ولا يبالون من أي طريق أخذوه حلال أو حرام والعياذ بالله فهذه صفتهم وهم ما قدروا أن يشنوا حربا على النبي صلى الله عليه وسلم وعاهدهم صلى الله عليه وسلم عاهد كل قبيلة على حدة حتى إذا انتقض عهد بعضهم من تقضى, من تقضى عهد الكل هذه من حكمته صلى الله عليه وسلم لأنه عرف عنهم الخيانة وأنهم لا يستمرون على عهد أبدا لكن لو عاهدهم جميع إذا انتقض عهد أحد منهم انتقض عهد الجميع فصاروا كلهم ضد النبي صلى الله عليه وسلم فرأى عليه الصلاة والسلام أن يعاهد كل قبيلة على حده، وفعلا قبل وفاة النبي صلى الله عليه وسلم انتقض عهد الجميع لأنهم تتابعوا في نقض العهد لما في قلوبهم من الحسد والكراهية للنبي صلى الله عليه وسلم وللإسلام والمسلمين والمؤلف رحمه الله يذكر القوم الثالث وهم اليهود لأنهم الصحابة رضي الله عنهم والمشركون في المدينة والقوم الثالث هما اليهود نعم الحمد
2: لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين قال المؤلف رحمه الله تعالى أما القوم الثالث وهم اليهود فقد كانوا انحازوا إلى الحجاز زمن الاضطهاد الاشوري والروماني كما اسلفنا وكانوا في اسلف المؤلف رحمه
0: الله الكلام على هذا في صفحه 27 من هذا الكتاب بين سبب هجرتهم بعضهم وانهم منهم من هاجر قبل الميلاد ب 500 سنه ومنهم من كانت هجرته بعد بعد الميلاد بسبعين سنه نعم
2: وقد كانوا في الحقيقة عبرانيين ولكن بعد الانسحاب إلى الحجاز يعني ليسوا
0: بعرب هم من العبرانيين يعني من بني إسرائيل نعم
2: ولكن بعد الانسحاب إلى الحجاز صبغوا بالصبغة العربية في الزي واللغة والحضارة حتى صارت أسماء قبائلهم أو أفرادهم عربية وحتى قامت بينهم وبين العرب علاقة الزواج والصهر
0: يعني حصل بينهم وبين القبائل العربية في المدينة المصاهرة تزوج هؤلاء من هؤلاء وهؤلاء من هؤلاء لكنهم متمسكون بصبغتهم اليهودية لا بدينهم وإنما بزيهم وعصبيتهم
2: إلا أنهم تحفظوا بعصبيتهم الجنسية ولم يندمجوا في العرب قط بل كانوا يفتخرون بجنسيتهم الاسرائيليه اليهوديه وكانوا يحتقرون العرب احتقارا بالغا حتى كانوا يسمونهم اميين بمعنى انهم وحوش يعني
0: يقولون هم اميون بمعنى وحوش وليسوا بمعنى اميين يعني لا يقراون ولا يكتبون هذا لا يضير وان كان هو عيبا الا انه في حق النبي صلى الله عليه وسلم مكرمه الأمية في حق كل أحد نقص لكنها لا تصل إلى درجة قولهم كون اليهود يقول عنهم أنهم وحوش إلا في حق النبي صلى الله عليه وسلم فهي بكرمة ولما ذلك؟ لأنه عليه الصلاة والسلام أتى بهذا القرآن العظيم وهو أمي لا يقرأ ولا يكتب أتى بهذا القرآن العظيم وهذا الترتيب وهذا الأسلوب وهذه الأحكام واختلاف الآيات وتنوعها أتى بها من عند الله جل وعلا وهو لا يقرأ ولا يكتب ولله في ذلك حكمة حيث جعله لا يقرأ كتابا ولا يكتب حرفا عليه الصلاة والسلام لئلا يقال ان هذه قراها ان هذا القران قراه من الكتب السابقه او استنسخه من شخص ما او نحو ذلك، لا يقرا ولا يكتب حتى اسمه عليه الصلاه والسلام ما يعرف يقراه ولا يكتبه عليه الصلاه والسلام. لما اعترض سهيل بن عمرو على كتابه علي رضي الله عنه هذا ما صالح عليه محمد رسول الله سهيل اعترض قال لو نعلم انك رسول الله ما صدناك عن بيت الله ولكن اكتب باسمك الذي نعرف محمد بن عبد الله فقال النبي صلى الله عليه وسلم لعلي امسحها قال والله لا امسحها يا رسول الله كيف أمسحها؟, امسحها رسول الله انت رسول الله حقا فقال عليه الصلاة والسلام ارنيها فاراه اياها ومسحها لاجل ابرام الصلح يعني ما كان يعرفها عليه الصلاة والسلام لا يقرأ ولا يكتب عليه الصلاة والسلام حتى
2: كانوا يسمونهم أميين بمعنى أنهم محوش سذج وأرادر متأخرون وكانوا يرون أن أموال العرب مباحة لهم يأكلونها كيف شاءوا قال تعالى
0: قالوا ليس علينا في الأميين سبيل يقول ما في حرج تأكل مال الأمي يعني العربي حلال لك لأنهم في اعتقادهم أنهم ليسوا أهلا لأن لي يكون عندهم مال نعم. نعم.
2: ولم يكن لهم تحمس في نشر دينهم وإنما جل بضاعتهم الدينية هي الفأل والسحر والنفث والرقية الفائل
0: والطيرة وتعلم هذه الأشياء نعم وأمثالها وبذلك كانوا يرون أنفسهم والنفس والرقية وهكذا التي يكتسبون من ورائها أموال وبذلك كانوا يرون
2: أنفسهم أصحاب علم وفضل وقيادة الروحانية وكانوا مهرة في فنون الكسب والمعيشة فكانت في أيديهم تجارة الحبوب والتمر والخمر والثياب كانوا يوردون الثياب والحبوب والخمر ويصدرون التمر وكانت لهم أعمال من دون ذلك هم لها عاملون
0: كانوا يتاجرون ويبيعون ويشترون ويبيعون بالدين وبالمؤجل ويرتهنون ما كانوا يضيعون أموالهم حتى النبي صلى الله عليه وسلم لما اشترى من يهودي آصع من شعير لأهله ما كان عليه الصلاة والسلام عنده في ذلك اليوم فقال لا أعطيك يا محمد إلا برهن فرهنه النبي صلى الله عليه وسلم درعه وذلك في آخر حياة النبي صلى الله عليه وسلم حتى مات النبي صلى الله عليه وسلم ولحق بالرفيق الأعلى ودرعه مرهونة عند هذا اليهودي ثم إن أبا بكر رضي الله عنه سدد عن النبي صلى الله عليه وسلم قيمة الشعير وأخذ الدرع رضي الله عنه وأرضاه
2: فكانوا يأخذون المنافع من عامة العرب أضعافا مضاعفة ثم لم يكونوا يقتصرون على ذلك بل كانوا أكالين للربا كانوا يقرضون شيوخ العرب وساداتهم ليكتسب هؤلاء الرأساء مدائح من الشعراء وسمعة بين الناس يعني كان
0: رئيس القبيلة من العرب يستدين من اليهود المبالغ الطائلة ليقدمها لشاعر من الشعراء من أجل أن يمدحه ويبقى هذا السيد من سادات العرب مدين مدة حياته وربما انقطع عقاره وماله في الرهن لأن اليهودي ما يبيع عليه إلا برهن ثم ما يستطيع أن يسدد فينقطع المال الذي أخذه رهنا بالرهن ويبقى لليهودي حتى جمعوا الأموال الطائلة من رؤساء القبائل من العرب
2: بعد إنفاقها من غير جدوى ولا طائلة ثم كانوا يرتهنون أرض هؤلاء الرؤساء وزروعهم وحوائطهم ثم لا يلبثون إلا أعواما حتى يمتلكونها وكانوا أصحاب دسائس ومؤامرات وعتو وفساد يلقون العداوه والشحناء بين القبائل العربية المجاورة يحرصون
0: على استمرار الحروب بين قبائل العرب ربما يثيرونها من أجل أن يقرضوا هؤلاء بفوائد عظيمة ويقرضوا هؤلاء بفوائد عظيمة لأجل تحاربوا لأنهم إذا تسالموا ما صار لبضاعتهم رواج فهم يحرصون كل الحرص على ان يثيروا الحروب بين القبائل حتى ياتي هؤلاء يستدينون منهم وياتي هؤلاء يستدينون منهم وهم الرابحون ويؤججوا نار الحرب بين القبائل. نعم. ويغرون بعضها على بعض
2: بكيد خفي إن لم تكن تشعره تلك القبائل فلا تزال في حروب دامية متواصلة ولا تزال أنامر اليهود تؤجج نيرانها كلما راتها تقارب الخمود والانطفاء وبعد هذا التحريض والاغراء كانوا يقعدون على جانب يرون ساكتين ما يحل بهؤلاء العرب نعم كانوا يزودونهم بقروض ثقيله ربويه حتى لا يحجموا عن الحرب لعسر النفقه وبهذا العمل كانوا يحصلون على منفعتين كانوا يتحفظون على كيانهم اليهودي، ويُنفقون سوق الرّبا ليأكلوه أضعافا مضاعفة، ويكسبوا ثروات طائلة. وكانت في يثرب منهم ثلاث قبائل مشهورة: أولاً بنو قينقاع كانوا حلفاء الخزرج، وكانت ديارهم داخل المدينة. ثانياً بنو النضير. ثالثاً بنو قريضة. وه وهاتان القبيلتان
0: بنو النظير وبنو قريضة نعم حلفاء الاوس نعم
2: وهاتان القبيلتين وهاتان القبيلتان كانتا حلفاء الاوس وكانت ديارهم بضواحي المدينة وهذه يعني
0: بنو النظير وبنو قريضة كانوا بأطراف المدينة وبنو قينقاع كانوا داخل المدينة وبنو قينقاع هم حلفاء الخزرج وبنو النظير وبنو قريضه كانوا حلفاء الاوس وكل قبيله من هؤلاء نقضت العهد لكن شتان بين هذا وهذا فَالْقَنُ بنو قينقاع حلفاء الخزرج وكان زعيم الخزرج وكبيرهم عبد الله بن ابي بن سلول وهو الذي احرج النبي صلى الله عليه وسلم واذاه واتعبه حتى وهبه لهم وهب بني قاع لما خانوا العهد لزعيمهم هذا وهذا راس المنافقين وبنو قريضه لما خانوا العهد وهم العوس وكبير وهم حلفاء الاوس وكبير الأوز سعد بن معاذ رضي الله عنه وكان اصيب بجرح شديد فقال اللهم لا تمتني حتى تقر عيني في بني قريظة رضي الله عنه يريد أن ينتقم منهم لله ولرسوله وللمؤمنين لا يريد الششف لأنهم أصحابه كانوا في الجاهلية فشتان بين الرجلين فهذا حكم فيهم رضي الله عنه أن تقتل مقاتلاتهم وأن تسبى ذراريهم وذاك يطلبهم من النبي صلى الله عليه وسلم اللي فيسلموا من القتل ومن الجلاء وغير ذلك لان هذا الذي المنافق احرج النبي صلى الله عليه وسلم وآذاه وشدد عليه حتى وهبه لهم وهبهم اياه وهذه القبائل هي التي كانت تثير
2: الحروب بين الاوس والخزرج منذ منذ امد بعيد وقد ساهمت بانفسها في حرب بعاث كل مع حلفائها
0: حرب بعاث كانت بين الاوس والخزرج ودخل فيها طوائف من اليهود وطبعا فان اليهود
2: لم يكن لم يكن يرجى من بعين البغض والحقد فالرسول صلى الله عليه وسلم لم يكن من جنسهم
0: فلا يتحمسون له ولا يكن له منهم عصبية ومودة وقرابة نسب لم يكن منهم عليه الصلاة والسلام وإنما كان من, من العرب وكان من بني إسماعيل وهم من بني إسحاق
2: حتى ليسكن جأش عصبيتهم الجنسية التي كانت متغلبة على نفسياتهم وعقليتهم ثم دعوة الإسلام لم تكن إلا دعوة صالحة تؤلف بين
0: اشتات القلوب وتطفئ تؤلف بين اشتات القلوب يعني تجمع القلوب على طاعة الله وهم طبعهم بخلاف ذلك هم يريدون التفريق لأنهم حظهم ونصيبهم ورواد تجارتهم بقيام الحروب وتشتت الناس يكسبون من وراء هذا فهم لا يريدون السلم ولا يريد أن تهدأ الأحوال
2: وتطفئ وتطفئ نار العداوة والبغضاء وتدعو إلى الالتزام وتدعو إلى التزام الأمانة في الشؤون وإلى التقيد بأكل الحلال من طيب الأموال ومعنى كل ذلك أن قبائل يثرب العربية ستتألف فيما بينها وحينئذ لا بد من أن تفلت من براثين اليهود فيفشل نشاطهم التجاري ويح ويحرم ويح
0: ويحرموا أموال الربا
2: ويحرم أموال الربا الذي كانت تدور عليه رحى ثروتهم بل ربما يحتمل أن تتقيض تلك القبائل فتدخل في حسابها الأموال الربوية التي أخذها اليهود فتقوم بإرجاع أرضها وحوائطها التي أضاعتها إلى اليهود في تأدية الربا وكان اليهود يدخلون وكل ذلك في حسابهم منذ عرفوا أن دعوة الإسلام تحاول الاستقرار في يثرب ولذلك كانوا يبطنون أشد العداوة ضد الإسلام وضد رسول الله صلى الله عليه وسلم منذ أن دخل إلى يثرب وإن كانوا لم يتجاسروا على إظهارها إلا بعد حين
0: والله جل وعلا اخبر عن ذلك بقوله تعالى لا تجدن اشد الناس عداوه للذين امنوا اليهود والذين اشركوا نعم.
2: ويظهر ذلك جليا بما رواه ابن اسحاق عن ام المؤمنين صفيه رضي الله عنها قال ابويه يس... هذه
0: بنت حيي بن اخطب ابوها كبير اليهود وزعيم اليهود وهي ام المؤمنين رضي الله عنها وارضاها
2: قال نعم. ابن اسحاق حدثت حدثت صفيه بنت حيي بن اخطب انها قالت كنت احب ولد ابوي اليه
0: والى عمي أبي ابي ياسر ابوها يح... حيي بن اخطب وعمها ابو ياسر ابن اخطب تقول رضي الله عنها انا كنت احب اولادهم اليهم لابي ولعمي كانوا يحبونها رضي الله عنها وأرضاها وهي صغيرة نعم. لما ألقهما قط مع
2: ولد لهما إلا أخذاني دونه قالت فلما قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة ونزل قباء في بني عمرو بن عوف غدا عليه أبي حيي بن أخطب وعمي أبو ياسر بن أخطب مغلسين
0: مغلسين يعني مبكرين في الصباح نعم.
2: قالت فلم يرجعا حتى كان مع غروب الشمس قالت فأتيا كالين كسلانين
0: كالين كسلانين مرهقين نعم
2: ساقط ساقطين يمشيان الهوينا قالت فهششت إليهما كما كنت أصنع فوالله ما التفت إلي واحد منهما مع ما بهم من الغم قالت وسمعت عمي أبا ياسر وهو يقول لأبي حيي بن أخطب أهو هو قال نعم والله قال أتعرفه
0: وتثبته؟
2: قال تثبته أتعرفه وتثبته قال أتعرفه وتثبته؟ قال نعم، قال فما قال فما في نفسي منه، قال قال عداوته والله ما بقيت
0: يسأله أبو ياسر يسأل حيي الأخوان أهو هو يعني هذا الذي رأينا هذا هو الرسول؟ قال نعم، قال أوتعرفه وتثبته؟ قال اي والله هذا هو لا اشكال. قال وماذا في نفسك؟ يعني تتبعه؟ قال عداوته ما بقيت. نعم. ويشهد
2: بذلك ايضا ما رواه البخاري في اسلام عبد الله بن سلام رضي
0: الله عنه فقد كان
2: حبرا من فطاحل علماء اليهود.
0: عبد الله بن سلام رضي الله عنه كان من علماء اليهود وكان عالما جليلا متقنا من علمائهم. فلما سمع بالنبي صلى الله عليه وسلم قدومه المدينة بادره رضي الله عنه فجمع عددا من الأسئلة التي لا يعلمها إلا نبي يعني لو كان مفتر متقول ما عرف فألقى عليه الأسئلة عبد الله بن سلام يريد التثبت فأجاب النبي صلى الله عليه وسلم إجابة صحيحة فقال أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أنك رسول الله وأسلم من مكانه رضي الله عنه لأنه طالب حق فسر به النبي صلى الله عليه وسلم لأنه أحد علماء اليهود فلعل اليهود يتبعونه فقال يا رسول الله إن اليهود أهل بهت فأحبوا أن تسألهم عني قبل أن يعلموا بإسلامي رضي الله عنه يخشى أنهم إذا علموا بإسلامه مقتوه وسبوه وقالوا إنه متحيل ومخادع وكذا وكذا إلى آخره يقول فلربما وقع في نفس النبي صلى الله عليه وسلم شيء من هذا فقال أحب أن تسألهم عني قبل أن يعلموا بإسلامي فأرسل إليهم النبي صلى الله عليه وسلم إلى اليهود وجاءوا وأبعد عنهم عبد الله بن سلام رضي الله عنه وهم لا يرون حتى لا يكون مدحهم إياه من باب المدح على أساس أنه حاضر قال لهم النبي صلى الله عليه وسلم ما تقولون في عبد الله بن سلام قالوا خيرنا وابن خيرنا وعالمنا وابن عالمنا وأثنوا عليه خيرا فقال عليه الصلاة والسلام ما رأيتم إن أسلم تسلمون قالوا حاشاه من ذلك ما يمكن مستحيل أن يسلم عبد الله لأنه عالم علماء اليهود وكبير من كبرائهم وزعيم من زعمائهم حاشاه من ذلك فخرج عبد الله رضي الله عنه وقال أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله فقالوا توجهوا إليه وقالوا هو شرنا وابن شرنا يعني ليس هو شر فقط بل حتى أبوه وأسرته وكذا وسبوه عليهم لعنة الله فقال عبد الله بن سلام رضي الله عنه النبي صلى الله عليه وسلم أنا ما أقول لك يا رسول الله يعني قلت لك قبل أن يحصل هذا بأنه سيحصل لأنه يعرف جماعته
2: نعم فقد كان حبرا من فطاحل علماء اليهود ولما سمع بمقدم رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينه في بني النجار جاءه مستعجلا والقى عليه اسئله لا يعلمها الا نبي ولما سمع ردوده صلى الله عليه وسلم عليها امن به ساعته ومكانه ثم قال له ان اليهود قوم بهت إن علموا بإسلامي قبل أن تسألهم بهتوني عندك فأرسل رسول الله صلى الله عليه وسلم فجاءت اليهود
0: ودخل عبد الله بن سلام البيت يعني اختفى عنهم حتى يكون كلامهم فيه بغير حضرته إذا مدحوه نعم.
2: فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أي رجل فيكم عبد الله بن سلام قالوا أعلمنا وابن أعلمنا وأخيرنا وابن أخيرنا وفي لفظ سيدنا وابن سيدنا وفي لفظ آخر خيرنا وابن خيرنا وأفضلنا وابن أفضلنا فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أفرأيتم من أسلم عبد الله فقالوا أعاذه الله من ذلك مرتين أو ثلاثة فخرج إليهم عبد الله فقال أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله فقالوا شرنا وابن شرنا ووقعوا فيه وفي لفظ فقال يا معشر
0: اليهود اتقوا الله يا يعني عبد الله بن سلام رضي الله عنه يخاطب جماعته اليهود نعم يقول يا معشر اليهود نعم فقال يا معشر
2: اليهود اتقوا الله فوالله الذي لا إله إلا هو إنكم لتعلمون أنه رسول الله وأنه جاء بحق فقالوا
0: كذبت قالوا كذبت وهم قبل قليل يمدحون يقولون خيرنا وابن خيرنا وأفضلنا وابن أفضلنا وعالمنا وابن عالمنا كذبوه لما دعاهم إلى الإيمان بالله ورسوله نعم.
2: وه وهذه أول تجربة تلقاها رسول الله صلى الله عليه وسلم من اليهود في أول يوم دخل فيه المدينة
0: هذا كله من حيث الداخلية من حيث الداخلية يعني حالة المدينة الداخلية فيها خيار الأمة وفيها المشركون وفيها اليهود ولا بد أن يعامل النبي صلى الله عليه وسلم كل فئة من هذه الفئات بما يناسبها وفيها التناقض الكبير نعم وأما من حيث الخارجية يعني من حيث ما يحيط بالمدينة من الخارج نعم فإن ألد قوة ضد الإسلام هي
2: قريش كانت قد جربت منذ عشرة أعوام حينما كان المسلمون تحت يديها كانت كانت قد جربت منذ عشرة أعوام حين كان حينما كان المسلمون تحت يديها كل أساليب الإرهاب والتهديد والمضايقة وسياسة التجويع والمقاطعة وأذاقتهم التنكيلات والويلات وشنت عليهم حربا نفسية مضنية حربا نفسية مضنية مع دعاية واسعة منظمة ثم لما هاجر المسلمون إلى المدينة صادرت أرضهم وديارهم وأموالهم وحالت بينهم وبين أزواجهم وذرياتهم بل حبست وعذبت من قدرت عليه ثم لم تقتصر على هذا بل تآمرت على الفتك بصاحب الدعوة صلى الله عليه وسلم والقضاء عليه وعلى دعوته ولم ولم تأل جهدا في تنفيذ هذه المؤامرة وبعد هذا كله لما نجا المسلمون إلى أرض تبعد عنهما خمسمائة كيلو مترا قامت بدورها السياسي إما لها من الصدارة الدنيوية والزعامة الدينية بين أوساط العرب بصفتها ساكنة الحرب ومجاورة بيت الله وسدنته فأغرت غيرها من مشرك الجزيرة ضد أهل المدينة حتى صارت المدينة في شبه مقاطعة شديدة قلت مستورداتها قلت
0: قلت مستورداتها
2: قلت مستورداتها في حين كان عدد اللاجئين يزيد يوما فيوما في ان حالة الحرب قائمه يراد
0: بهم المهاجرون رضي الله عنهم يعني زادوا في المدينه تكاثروا نعم
2: ان حالة الحرب قائمه يقينا بين هؤلاء الطغاة من اهل مكه وبين المسلمين في وطنهم الجديد ومن السفه تحمير المسلمين اوزار هذا الخصام
0: يعني أن هذا الخصام وهذه الفتنة التي شنها كفار قريش حتى وإن اعترض الصحابة رضي الله عنهم لعير قريش الذي كان سببا في وقعة بدر كبرى التي أعز الله فيها رسوله صلى الله عليه وسلم والمسلمين مع قلة عددهم وعدتهم وزادهم ومع كثرة المشركين وعدتهم وعتادهم و. فكان من المشركين القتلى والأسرى وعز الله أولياءه فلا يقال إن الصحابة اعترضوا عليهم وإنما هم خرجوا لهم لأخذ بعض حقهم منهم لأن المعتدين في الحقيقة لأنهم المشركون ولم يكن اعتداء من النبي صلى الله عليه وسلم ولا من الصحابه رضي الله عنهم.
2: نعم. كان حقا للمسلمين ان يصادروا اموال هؤلاء الطغاة كما صودرت اموالهم وان يدالوا عليهم من التنكيلات بمثل ما ادالوا بها وان يقيموا في سبيل حياتهم العراقيل كما اقاموها في سبيل حياة المسلمين وان يكار لهؤلاء الطغاة صاعا بصاع. حتى لا يجدوا سبيلا لإبادة المسلمين واستئصال خضرائهم هذه هي القضايا والمشاكل التي كانت يواجهها رسول الله صلى الله عليه وسلم حين ورد المدينة بصفته رسولا هاديا وإماما قائدا وقد قام رسول الله صلى الله عليه وسلم بدور الرسالة والقيادة في المدينة وأدلى إلى كل قوم بما كانوا يستحقونه من الرأفة والرحمة أو الشدة والنكال ولا شك أن الرحمة كانت غالبة على الشدة والعنت حتى عاد الأمر إلى الإسلام وأهله في بضع سنوات وسيجد القاري كل ذلك جليا في الصفحات الآتية
0: والله أعلم وصلى الله وسلم وبارك على عبده رسول نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين